0: それでは今日もこととっていきましょうみない皆さんこんにちは創造ことといラジオアシスタントの若奈です
1: 株式会社プロトピアの水島由紀
0: 奈です今日四十回目の放送になりますが創造ことといラジオ二年目に突入いたしました
1: おめ(笑)でと(笑)う(笑)ご(笑)ざ
0: いますおめでとうございますありがとうございます
1: ううねね、週末には1周年記念ライブがありますけれどね。ありがたいことで、なんとか1年間続けてこれましたね。
0: 本当ですよね。お正月に2回お休みしただけで、うん、それ以外は開けずに放送できた。というところは結構嬉しいかもしれないです
1: 。みんな頑張ったよね。応<笑>援中はね。あの入れ替わり立ち替わり、みんなに協力してもらったし、うんうん。まあ。でもその番外編とか。人間ライブラリの解説編とかを抜いても39冊の本を紹介できたっていうのは結構私の中ですごいなと思ってる。い
0: やー1年で39冊それも紹介したりお話アイディアもプラスして放送するっていうのはなかなか大変な作
1: 業だろうなと思いますね。まあねその回によって<笑>レベルはいろいろではあるけど最近はもう週に1冊か2冊ぐらい本読むっていうのが結構定着してきたからはい、今年も頑張っていきたいと思いますはい
0: よろしくお願いしますそれでは前回の紹介からいきたいと思います前回は私は他の国々の駅となるようそれを公表することをあなたに許す我らは他人に知られていないこの地にあり、神の御懐の中にあるのだから、という一節から、社会や自分と分離してしまった心を取り戻していくために、本当の自分、ハイヤーセルフと出会う旅のお話の想像、妄想を広げてお送りしました。今回はどんな一節でしょうか取り上げた一節
1: を教えてください。はい、今回の一節です。アメリカのリベラルフェミニズムが極端に言えば、男も女も男になれという方向に向かう一方、日本のフェミニズムは母性を一定程度召喚し、男も女も女になるべしという方向に進んでいくです。は
0: い。アメリカのフェミニズムって、男も女も男になれという方向性だったんですね
1: 。ね、結構衝撃ですよね。はい、確かに。今回は山口真由さん。世界一優しいフェミニズム入門早わかり200年史からの一節になります。幻冬舎新書からの本です。はい、この本はえっとよくね。テレビでコメンテーターで出てらっしゃる山口真由さんの本でしたあ。はい、お顔
0: を今検索したら分かりました。手に取ったら
1: 山口さんの本だったんだけど、すごい面白かったですね。本の概要は？フランス革命以降、人権への強い関心の潮流は止まらず、世界は今最もリベラル化していると言える。とはいえ、さらに男性に変化が求められる近年は、フェミニズムの視点抜きで国や企業の成長は語れない。世界標準に遅れ、その分伸びしろたっぷりの日本が知るべき男女同権の歴史とは、米国で家族法を学び、自身も後発で目覚めた著者が熱狂と変革のフェミニズム史を大解剖ウルストランクラフトボーボルワールマッキノン宇佐野明子など著名フェミニスト50人余りの人を軸に思想の誕生とその展開をわしづかみにした画期的な入門書ということです。
0: はい、どうででししたた画期的な入門書でしたか
1: 、まあ、まずフェミニズムに興味を持ってで、ざっっと流れを知りたかったかから、その意味ではすごく分かりやすくて本自体も、まあ、私読むの早いけど、まあ、1日あれば全然読めちゃう4時間とか2時間とかで読めちゃうような本でその他の本あんまり読んでないから画期的かどうかは分からないけど、まあ、それでもすごく面白かったですね。でまあ、今回取り上げた一節のところが結構画期的な部分だと思うんだけど、はい、そのフェミニズムってやっぱり西洋白人のフェミニズムがメインストリームになってるんだけど、まあ、日本人が考えるフェミニズムってなんかちょっと違うんじゃないかっていうところまで問題定義してくれてるって感じ
0: うーん日本の考え方違うんですね
1: 。それがねすごく面白かったし、はい、自分の考え方にも。なんか示唆をもらった感じがして、よかったですね。なるほど。そもそもフェミニズムっていうのは、うんまあ、言葉はね、みんな知ってると思うんだけど、女性解放思想およびこの思想に基づく社会運動の総称のことなんですよね。うんうん。はい。若生ちゃん、フェミニズムってどんなイメージがあります？そうですね、イメージかどっちか
0: というと私はその働いてる環境とかで、うんまあ、女性と、まあ、主に男性との待遇の差とかに対してそれをもっと平等なのかもうより良くしていこう女性働きやすくしようとか嫌な気持ちになる場面を減らそうみたいなかそういうところでよく聞く言葉かなというイメージありますね
1: 。うんうんうん、あとフェミニストってイメージある？
0: フェミニストのイメージですか
1: ？うん、なん
0: か個人的にこの人がどうとかはないんですけど、うん、SNS の中とかで結構過激だって言われたりとか、うん、極端な考えを持ってる人って思われてるイメージがありますかね？うん
1: 、そうだよね。私自身も結構フェミニストってちょっと怖いみたいな<笑>そういうイメージを持ってたんだけど。まあ、この歴史を読んでると、まあ、なんでそういうイメージを持たれてしまったのかということもなんとなく分かってくるんだよね、はいはい、そうなんですね。うん、結局のところ例えばフランス革命って今よくねワードで出てきてるけど、はい、革命のイメージってその上の人に反旗を翻して暴動を起こすみたいなイメージがあるじゃない。
0: はい、なんか大勢でわっと
1: そうそうそうで武器を持ってるっていうか、うんうん、そういう武力的に何かを起こすみたいなイメージがあるでしょありますでもそれってまあ戦争の火種というかすごく暴力的なやり方じゃない確かにで女性が何かを主張する時ってそこまで暴力的なことは、まあ、選択肢として取らないいことが多いのね、うん、だけど、その、主張を聞いてもらうために、わざと過激な行動をすることがあるのよ。あ
0: あ、なんか、
1: 炎上症法的な使い方ですかね。そうそうそう,そう,そう,そう,そう。それで、話題になることによって、誰も傷ついてない。自分は傷つく可能性はあるの。結果的に、他の人を巻き込んで傷つけてしまったとか、うんうん、デモ的なやつね。はい。あの、あるんだけど、自分自身が過激な行動を起こすことによって、メディアの注目を浴びるとかさ、そういうことで、自分たちの主張を知ってもらおうとした、まあ、過激派みたいな人たちがいたんだよね
0: 。へなんか強いな、すごい
1: 。だから、なんか怖いっていうイメージがあるけど、その全体の、なんだろ変革を求める方法の総論の中では、はい、無力行使でもないし、うん、人を殺したりもしないし、うんうん、穏やかな方なのよ<笑>実はそうですよねでも穏やかの中の過激派のイメージがその人たちのイメージねでフェミニストってそういうやり方する人たちっていうイメージがなんかちょっとついちゃった感じがしますなるほどだからなんでそういう行動を起こしたのかっていうことが知られていないでその過激な部分だけ取り上げられちゃってイメージと紐づ付いてるところが問題なんだろうねそ,うですね、それで先ほどねその西洋化のフェミニズムは男性になるべしみたいな考え方を持ってるっていうふうに伝えたんですけど、まあ、この本で日本のフェミニズムっていうのを与の野明子と平塚来長が議論をしたことがあったみたいで、うんうん、議論って穏やかなやつじゃなくてね。<笑>もうちょっとバトルに近いんだけど、議論闘争というかあ、ここでその母とか子供とか、もうそういうものをくるめて女性の権利を話し合ったっていう過程が日本ではあるみたいで、幼子はどっちかっていうと西洋的なフェミニーズムの持ち主だったんだけど、はい、平塚来鳥は母親っていうものに対するうん、日本人が持っている良いイメージ包容力があるとかあ何でも許してくれるとか、うんうんうん、ん辛いけど言わずに育ててくれるとかそう,、はい、そういうことは平塚雷鳥とかは誇りに思ってるわけよ。うん、母なる大地っていうその全てを包容する存在として母親っていうものを非常に、まあ、神聖なものというか。あーなるほどうん、そんな感じで考えている部長があってでなんか男になりたいっていうよりも母強しみたいなのをもっと尊重して、うん、でその母親だけに負担がかかってるものを他の人もみんなやればいいじゃんみたいな
0: あそういうことなのか
1: そうだから<笑>、うん、あの男も女も女になるべしという方向に進んでいくと
0: なるほどなるほど女になるべし。ちょっとやっっとと具体的なイメージが分かりました
1: そうちょっとねまだ説明が<笑>ほやほやしちゃってるけど<笑>ということらしくて、まあ、具体的に言うとそのアメリカの方は産まない権利を求めてるけど日本の人は別に産みたいけどいろんな状況がそうさせてくれないって人が結構多い。確かに何回もこうフェミニズム系の話はラジオでしてるんだけど、はい、改めてちゃんと歴史とか現状とか、そういう問題を理解した上でお話を作りたいって思ってるので、うんうん、そのために参考に買った本という感じで、はい、そこで、まあ、どういう考え方を提示していくかって時に、欧米の考え方を提示するのか、日本の考え方を提示するのか、はたまた別の考え方を提示するのかっていうときに、いろんな考え方の多様性を見せてもらえたのが、すごく良かったなと思って、その入門としては非常に素晴らしい本だったと思いました。結構このフェミニズムの問題を取り上げるときに、日本だとさっき若生ちゃんが言ってくれた、まあ、女性と仕事の問題っていうのが話題になることがまず多いですね。うんうん、主婦とかえっ、ー、と女性の雇用の問題、はい。でそれから二次元的なまあアニメのね女性の性的搾取の問題が SNS とかではよく取り上げられますよね。確かに電車広告とかですかね,ね。そうそう。うん、うん、うん。まあ二十四回でも取り上げたんですけど、TikTok がアメリカで流行っていて、それによって二次元的なアニメの女性たちがすごい露出でボンキュッボンで。超男の人に優しくしてくれるっていうのが日本人だみたいなアジアの人だみたいなイメージが<笑>、うん、あの広まってしまってそれをアメリカ人女性とか、まあ、はたまた日本人女性に求めるっていう人が増えてるっていう話をしたと思うんですけど、はい、なんか昔は二次元だからいいじゃんって思ってたんだけどなんかやっぱり今はそうじゃないなって私自身は思ってるんだよねうんそうですね、えー、第8回でお姫様童話が女の子たちに、はい、王子様に可愛くて綺麗にしてて家事ができれば目取ってもらえるよっていうようなイメージを植え付けてるって話したと思うんだけど、それってかっこよくて裕福で王子様みたいな人に嫁ぐことが目的になってるじゃん。そうですね。かよく考えてみると、それって男の人たちにもすごく弊害のある擦り込みだと思うんですよ。
0: 確かに。そうじゃない人たちが価値低いみたいな思っちゃうように洗脳されてるってことですもんね
1: そうそうだからその二次元的な性的搾取で今話したみたいにその女性の方に被害が及ぶ可能性があるっていう話ももちろんあるんだけれどもその二次元的な物語ま女性の方に提示されている話って結構さあの大富豪の社長がいきなり嫁にするとかさ<笑>あはいはいはいはいイケメンがその貧乏な女の子を見初めるとかさはい見ちゃってるなそういうのも同じレベルの話なんじゃないかなって最近思うわけ<笑>、はい、<笑>それでね確かにあの TikTok の話を教えてくれたあの毎週話してるアメリカの男の子から、はい、また別の話を聞いて<笑>うん、うんその最近インセルって知ってるって言われてインセル簡単に言うと、はい、非モテ男子のことなんだけどあのね、うん、インボランタリーセルベットっていうのの略でインセルっていう言葉になってて、うんうん、2語を組み合わせた合成語だそうです。うん、で簡単に訳すると。非自発的独身者とか禁欲をせざるを得ない独身者みたいな意味らしくて本当は欲求があるけれどもまあ、女性たちのせいで禁欲せざるを得ない独身者みたいなイメージ
0: え、女性たちのせいで
1: うん。典型的なインセールとしては主に若年層の白人男性ではい、異性愛者、うんまあ、同性愛者じゃないってことはね。うんうん、で特徴的な論点はふんどそれから怨恨あとみそに女性嫌悪のね人間不信自分を憐れんだりとか自分が嫌いだったりとか、うんうん、人種差別セックスに対する権利意識、うんうん、女性や性的強者に対する暴力の肯定などが挙げられるということで、うんうん、その。インセルのコミュニティでは、性的魅力がある男性のことをチャドと呼ぶんだってへで。チャドばかりを選ぶ性的魅力がある女性たちのことをステイシーと呼んで軽視してると
0: 。うん、なるほど
1: 。チャドに対して自分たちは性的魅力がない。うんうん、で彼らのことをインセルって言うんだけど、まあ、自分たちで自称するようになったみたい。最初は違ったんだけどね。で、ステイシーたちが、自分たちのことを認めずに、チャドばっかり選ぶから、お前らなんだって言って、無差別殺人事件を起こしたりとか、えー、そこまで女性軽視主義者であり、暴力を助長し、過激な思想をルフして、参加者を養生していると批判されているというのが問題になっているという話を、彼から聞いたのよ怖いですね、その集団。標的が女性っていうのも、またひどいよね。そうですね。でも、チャドばっかりを選ぶ性的魅力あるたある女性たちって、結局そのアニメとかエンタメの影響じゃないのって思うわけ。ああ、そうですよね。そんな人たちばっかりじゃないしな。そうそう。でも、そういうのが理想像だって思わされちゃって、うん、それがその。パーートナー選びの選択肢にどうしても入ってきちゃうっていうのはなんかちょっと違うよね。いや
0: 、うん、違いますし、ここまでの過激派に大きくなった理由とかもな何なんだろうなっていうのがすごい気になりましたね
1: 。でも実際ね、日本でもこういう事件起きてるあ、そうなんだ。うん。で、それがやっぱり二次元的なものとか、その、まあ、作られた AV とか見て、うんうんうん、その自分がその女性に対して性的快楽をその提供できると信じて、うんうん、無理やりレイプをして、あのー、あうまくいかなかったから殺しちゃったとかなるほどそういうことがあり得るのね。でもこれさよく考えると、うん、そもそもその戦後の時代に、まあ、ディズニーアニメをはじめとする、うん、女性は核あるべしこうすると幸せになれるんだっていうそのエンターテインメントが生まれるじゃない、うん。で、女性たちがそうだそうだって思って、経済的に裕福な人とか、地位や名誉がある人とか、イケメンとかに選んでもらうために、自分磨きを始めるわけじゃないはい。家事もできるようになって、自分も綺麗にして、う
0: んうん。
1: っていうのに対して、日本のアニメーションって、むしろインセルの人たちがモテモテになるアニメーションが多いじゃん。多い、多いですね。それってさそのもともと<笑>世の人たちって言っていいのかわかんないけどもともとそういう風に教育した結果日本のアニメが<笑>うん、うん、ある意味インセルの人たちに需要ができちゃったんだよねああ怖いなそうですねでそれをある意味鵜呑みにしてこういうことをしてくれるはずだって言って女の人に帰ってきてんだ
0: ようんまあ、教育もそうですけどエンタメとかをで受けた影響が何年後か何十年後かにどうなるかっていうのを考えないといけないですよね作る側も
1: 。それをさ切り取っちゃって、うん、女性の二次元的な性的搾取が問題だっていうことだけを定義すると、うんうん、その性的な文化表現って表現の自由とも近いから、うん、そこと話が抵触しちゃって主張が分かれちゃうんだよねそうかちょっとややこしくなっちゃいますよねそうそうそうあたまたまツイッターかなんかで見たんだけどこの二次元の性的搾取があるから日本は合間が少なくて住んでるみたいなことを主張している女性議員がいたんだけどねえ女性議員がいたんですね、うんまあ、その海外に比べて何万件も少ないってことを言ってて実際そういうこともあるのかもしれないって思うんだけど、うんうん、それななかかっったら犯罪を犯罪すんて結構衝撃じゃない
0: いやめちゃめちゃ衝撃だしそ,そんなことはあるか<笑>思っちゃいますけどね
1: 。だからさ、まあ、男性になったことないからその欲が激しく音出、うん、しる感覚は分かんないけど、うん、なんかそれを理由に好感が減ってて治安がいいから。いいんですっていうのはなんか本来的に間違ってる論法なんじゃないかなってちょっと感じてます
0: 。私も間違ってると感じました
1: 。えー、結局そのそういうものがあるから犯罪が起こらないって言ってたのにそういう物語の中でそのうまくいっちゃってる物語を提示されるから、うん、それができるんじゃないかって勘違いしちゃう人たちが増えてるっていうことだと思うし。うん。それはそれとしてそもそもそういうものがないと犯罪を起こすっていう状況は一体どういうことなんだって話もあるし
0: <笑>なんか人間って大変だな
1: これは非常になんか根深い問題だなって思います、うん、あの歴史としては何だろうなもう少し現実的に女性の権利をその主張し始めたところから始まるんだけどうんうん今現状どういう風になってるかっていうとアニメとかエンターテイメントの影響まで来ているっていうのが現状だと思うんですよねまあ、こういうのを情報収集しながら、はい、どういう作品にしていくかってことを今後考えていくんだけどいやなかなか大変そうですねそうだねうんまあ、なんとなく決めてるのは、はい、ファッションデザイナーとマーケッターの女性2人がメインキャストの話を考えていてちょっとね、詳しく話すと長くなっちゃうから、また別の機会にしようと思うんだけど、はい、ファッションデザイナーが割とフェミニズムの考え方を持ってる人で、うんうん、マーケッターはどっちかっていうと、男性的な経済社会の中で成功してきた女の人で、うんうん、お二人が対話をする中であの、どういう社会を作っていった方がいいのかっていうことを、まあ、クリエイトをしていったり、問題定義していくような話にしたいと思ってます。うんね、あの洋服とフェミニズムって結構密接に関わってるんですよ。うーん例えば、はい、ここシャネルって、はい、まあ有名だけど、はい、シャネルがレディーススーツをまあ初めて作ったというか始まりの人なんですよね。あ、そうなんですね。で、あの当時ウーマンリブ運動、女性の参政権を、はいはい取得しようっていう運動があの社会的に強まっていた時なんだけど、うんうん、これ面白いのが結局女性のスーツを作ったっていうのは男性化に近づいてるってこと確かにそれが流行ったっていうのが冒頭の一節とかなり近いところがあるよねなのでまあどういう服を自分たちの主張として着ていくべきかってことをなんか一つの作品にしたいなって思ってうんこれちょっと一大プロジェクトになりそうだから、はい、すぐできるかちょっと怪しいんだけど、はい、やっていきたいお話の一つにな
0: ってますね確かに物語に出てくる服のデザインとかも結構考えなきゃいけなさそうですよね
1: そ、うん、れは大変だ
0: それは大変ですね<笑><笑>楽しみにしておりますそしてついに一周年記念トークライブが2日後に迫っております。4月8日土曜日朝9時から想像ことといラジオのツイッターアカウントのスペースにてトークライブを行います。そのトークライブでリスナーの皆様の日頃の感想であったり、ホットな想像妄想をご紹介したいと思っております。概要欄にある Google フォームにて受け付けております。また当日イベントに参加できないよっていう方からのメッセージもお待ちしております。記念品希望の方も同様の Google フォームから申し込みを受け付けておりますのでご確認ください。当日はお便りをご紹介したり、今までの1年の振り返りをしたり、リスナーの方とコミュニケーションを取りながら楽しい1時間にしたいと思っておりますので、ぜひ想像こととイラジオの Twitter のスペースに遊びに来てください。お待ちしております。はい今日もいろいろと想像妄想できたのではないでしょうか来週は薬師院ひさん日本語の宿命なぜ日本人は社会科学を理解できないのかを題材に妄想トークを繰り広げますお楽しみに想像ことといラジオは毎週木曜朝7時に更新予定ですぜひフォローをお願いしますさていかがでしたでしょうか